0: Ik heb toch stikstof opgeschreven
1: hoor. Echt? Ja. Ik had gedacht
0: Katrien gaat Ja wel doen. Maar niemand snapt er nog een hol van. Het stikstofdossier. Kan iemand dat uitleggen aan mijn zomerbrein?
2: Intussen woeden die branden ook voort op andere eilanden. Op
3: Rodos gaat het van kwaad naar erger en ook op Corfu lijkt het toch nog helemaal niet voorbij
0: te zijn. Bosbranden en extreem weer. Is het echt de klimaatverandering? So
1: Kylie, are you coming to Vegas?
0: Yes, I am coming to Vegas. En wat hebben al die artiesten te zoeken in Las Vegas? Dat is meer dan genoeg stof voor 15 minuten. Ik ben Katrien Boom. Ben je verjaardag? Ja. Nu? Ja. Dat wist ik helemaal niet. Eerste wafels. Gelukkige verjaardag. En ja, ook op mijn verjaardag maak ik voor jou een kwartier. Dus ja, hier gaan we weer. We moeten het nog eens hebben over stikstof. Sorry, ik weet het. Het is niet het meest sprankelende zomeronderwerp. Maar het gaat er alweer over. En ik zeg alweer, want die hele discussie die gaat intussen al een tijdje mee. Alles begint natuurlijk bij stikstof, de stof zelf. Die wordt uitgestoten door landbouw en industrie en stikstof is slecht voor onze natuur en onze gezondheid. Dus daar zijn regels voor nodig. Gevolg: grote politieke discussies. En voilà, daar was een krokusakkoord vorig jaar in 2022, tot grote vreugde van de Vlaamse minister-president Jan Jambon.
2: Om het met een boutade te zeggen, voor dit akkoord hebben we water en vuur met elkaar verzoend. Water en vuur. Maar dat akkoord bleek dan toch nog
0: niet helemaal in kannen en kruiken, want snel daarna werden de gevolgen voor de landbouw duidelijk. Veel bedrijven zouden moeten sluiten, de boeren waren boos en de discussie werd weer geopend. Maar ook daar kwam een oplossing voor. Op 10 maart van dit jaar hadden we opnieuw een stikstofakkoord.
2: Uiteindelijk bleken alle partijen overtuigd dat we dat akkoord moesten sluiten, dat we die knopen moesten doorhakken en dat iedereen daarvoor de spreekwoordelijke slok water in de wijn heeft moeten doen.
0: Met al die akkoorden zou je stilaan gaan denken dat de kous af is, maar nee. Het stikstofdossier staat dus opnieuw in alle kranten en op alle nieuwssites.
1: Hier zijn we weer met stikstof. Het houdt nooit op. En Lonne van Erp van onze politieke redactie legt het me uit. Dat heeft te maken met een grote fabriek, een etaankraker om precies te zijn van het Chemieus Ineos. De raad voor vergunningsbetwistingen had de vergunning voor die etaankraker vernietigd, en dat omdat de impact van de stikstofuitstoot van die fabriek niet voldoende of niet op de juiste manier onderzocht was. En dat is een probleem, zeker zolang er nog geen definitieve stikstofwetgeving is. En dat dossier zit, ondanks dat akkoord van maart, nog steeds geblokkeerd binnen de Vlaamse regering. Maar het het gaat hier wel om een investering van miljarden euro's. Een prestigeproject voor Vlaanderen, voor de haven van Antwerpen en dus paniek. En daarom werd er alles aan gedaan om zo snel mogelijk voor een oplossing te zorgen. Minister-president Jan Bonn is er zelfs speciaal voor teruggekeerd uit vakantie en hij heeft dat SIXF-dossier naar zich toe getrokken. Omdat het binnen de regering dus vast blijft lopen, is er nu via een andere weg naar een oplossing gezocht en dus gaan ze nu via het parlement.
0: Oké, okay, en wat is die oplossing dan?
1: Open VLD en N-VA gaan nu een voorstel van stikstofdecreet, dus de definitieve wetgeving, indienen in het parlement. Maar ze doen dat wel zonder die andere coalitiepartner, de CD&V. Het zijn namelijk vooral de christen-democraten die vinden dat de teksten die nu op tafel liggen niet voldoende perspectief bieden voor de boeren. En er is en wel beloofd dat die teksten nog kunnen veranderen, tenminste als onderzoek uitwijst dat de stikstofdoelstellingen dan niet in gevaar komen. Maar dat onderzoek is er nog niet, dus doet CD&V voorlopig niet mee. En Open VLD en N-VA hebben nu... In overleg wel met de Christendemocraten besloten dat ze voorlopig met z'n tweetjes het proces in gang zullen zetten om tot die definitieve stikstofwetgeving te komen. Nu In de kranten lees je dan heel veel dat CD&V buitenspel wordt gezet, dat de regering uit elkaar aan het vallen is. Nu, Het klopt, hè, er is crisis en er is al lang crisis, maar die is zeker niet erger geworden, want je zou het ook kunnen interpreteren als een poging om de boel wat te kalmeren. Want eigenlijk heeft de regering hiermee wat tijd gekocht. De Raad van State die moet nu nog een advies uitspreken over de teksten die nu worden ingediend in het parlement. En daarna pas gaan de partijen opnieuw met elkaar aan tafel. Nu, de crisis is zeker nog niet opgelost, want zodra dat advies er is, dan barst die discussie mogelijk gewoon helemaal opnieuw los.
0: Hoe zomers de jingles van dit kwartier ook mogen klinken, hier in België moeten we het deze dagen doen met buien en motregen en altijd een trui bij de hand. Maar ik ga niet klagen, want op andere plekken in Europa en in de wereld krijgen ze met extreem weer- en bosbranden te maken. En rondom de Middellandse zee blijven brandweerlui intussen nog altijd vechten tegen de vele bosbranden. Eerst waren er brandhaarden op de eilanden Rodos,
1: Corfu en Evia, maar nu zijn er ook bosbranden op het Griekse vasteland.
0: Er worden ook extreem hoge temperaturen verwacht in Tsjechië, Polen en het oosten van Frankrijk. In 15 Italiaanse Steden, ...is voor het weekend code rood uitgeroepen. Maar
2: ook Kroatië en Portugal kampen intussen met bosbranden.
0: Dat is ook het geval aan de Turkse kust in Antalya... ...waar enkele huizen en een ziekenhuis ontruimd zijn. Als je dat allemaal hoort... ...dan wordt de link met klimaatverandering snel gelegd. Maar klopt dat wel? Heeft dit echt met klimaatverandering te maken... ...of horen die extremen gewoon bij het weer? En trouwens... Zijn veel van die bosbranden niet gewoon aangestoken? Het zijn vragen die heel veel gesteld worden en dus haal ik er drie experts bij met drie conclusies. Conclusie 1 komt van David de Heenouw, hoofdweersvoorspellingen bij het KMI. Zelfs als de bosbranden aangestoken zijn, speelt klimaatverandering een rol. Je moet wel kijken ook naar de toestand van de bodem. Als je daar meerdere dagen... We hebben nu die hittegolf die daar twee weken duurt, met temperaturen tussen 35 en 45 graden. Niet altijd op dezelfde plaats meer dan 40 graden. Maar als dat twee weken duurt, dan ondanks het feit dat je vochtige bodem had voordien, want het heeft al redelijk wel wat geregend in het Middellandse Zeegebied, de weken ervoor. Maar als je zo hoge temperaturen hebt gedurende twee weken, dan gaat die bodem zeer sterk uitdrogen. En ja, als je het dan aansteekt, dan heb je natuurlijk het effect van die droge bodem en, en dan gaat het heel snel. Conclusie 2, die is van Bart Muis, professor bosbeheer. Er zijn niet meer bosbranden, maar wel meer grote bosbranden.
1: De statistieken tonen inderdaad dat er niet echt een, een sprake is van toename van aantal branden, ook niet toename van aantal hectare verbrand per jaar. Maar uh, het grote probleem is eigenlijk dat er een tendens is naar meer grote mega branden, Dus uh, branden die slachtoffers kunnen maken en uh, veel economische schade veroorzaken. En uh, dat heeft te maken met die continuïteit van het landschap, met gigantisch veel biomassa, maar ook met de succesvolle bosbrandbestrijding. Uh, men heeft dat ook in Californië gezien. Als je 100 jaar aan een stuk uh, succesvol bosbranden bestrijdt, dan ga je eigenlijk biomassa opbouwen en ga je eigenlijk uh, de perfecte cocktail krijgen voor een onblusbare brand.
0: En tot conclusie 3 komt Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europees Bos. Dat extreme weer heeft wel degelijk met de klimaatverandering te maken, maar ook met. El Nino.
2: Daarom kun je de, de huidige extremen niet alleen maar aan klimaatverandering toeschrijven, maar ook uh, zal het ook door, voor een deel door het El Nino effect veroorzaakt worden. Dat heeft te maken met de zeestromen in de Stille Zuidzee. Eens in de zeven, acht jaar uh, veranderen die stromingen door, door warmteopbouw in bepaalde delen van die zee. Verandert die zeestroming en dat heeft een effect op het hele wereldklimaat. Het is behoorlijk onvoorspelbaar wat er dan precies gaat gebeuren, maar het lijkt wel ook nog eens tot extra extreme. En bijvoorbeeld de, de de hele zware regenval in, uh, in Zuid-Korea. Dus meer regenval in Azië kan daarbij horen. Meer orkanen kunnen daarbij horen. Uh, maar ook gro grote droogtes en, en hittes. Waar dat dan precies optreedt, is, is moeilijk te zeggen. Is ook wel elke El Nino een beetje verschillend. Maar uh, de, de extremen worden deels ook waarschijnlijk veroorzaakt door de El Nino.
0: Je krijgt haar moeilijk uit je hoofd, soms zelfs uren of dagen niet, de Australische popster Kylie Minogue. Ik zag haar in de jaren tachtig debuteren in de soapserie Neighbours. Ik volgde haar relatie met Jason Donovan in de Youppie Toon. Ze scoorde hits aan een gestaag tempo en stapelde de awards op. En ook nu, op haar 55ste, valt Kylie niet stil. Integendeel, ze heeft zo pas grote plannen aangekondigd. Kylie Minogue. Ze vertelde aan een clubje journalisten in L.A. dat ze dit jaar naar Las Vegas trekt.
3: Today is the day where it all becomes beautifully real. To finally be able to say yes, I am doing a show in Vegas.
0: Een residency noemen ze dat. Artiesten die enkele maanden of zelfs jaren verblijven en optreden in Las Vegas. De Amerikaanse woestijnstad waar je moet zijn voor gokken, ontucht en vertier in een glitterend decor. Elvis Presley en Frank Sinatra deden het ooit, Celine Dion natuurlijk, maar ook Adele en U2 zijn niet vies van enkele maanden Vegas. Waarom? Waar zit de charme van wekenlang optreden in een hotel in Vegas als je ook voor volle stadions of sfeervolle festivalweides kunt spelen? Steven de Hertog, jij bent uh, docent en onderzoeker media en entertainment business aan de Thomas More Hogeschool. Ja... Kylie ook naar Las Vegas en ja, ze is lang niet de enige die dat doet. Wat hebben artiesten daar te zoeken eigenlijk?
3: Ja, wat is er daar aantrekkelijk aan Las Vegas is natuurlijk dat je een verzekerd publiek hebt. Hè. In vergelijking met een tour waar het toch altijd wat risico is dat het niet allemaal verkocht geraakt. Waar je toch altijd je promo moet doen en uh, marketing en dergelijke ben je daar toch wel veel zekerder van een, een, een uh, installed base. Uh, mensen die daar sowieso zullen zijn.
0: Maar je moet toch al een zekere naam en faam hebben voor je die stap zet.
3: Ja, dat klopt. We hebben het hier over de Celine Dion's, Britney Spearson, Elton John's, Adels van de wereld, hè, die dat kunnen doen. Nu, Kylie is een beetje, een beetje anders. Zij is natuurlijk heel groot bij ons in Europa. Maar in de VS op zich is zij niet geweldig groot. Ze heeft alleen gemerkt dat bij haar laatste single... ...dat ze ook heel goed scoort in de Verenigde Staten. In die mate dat ze zelfs viral gegaan is hè, op de sociale media. Ja, dan is het afweging. Ga ik daar nu een grote tour starten of niet? Ook al is dat niet mijn thuispubliek. En dan is het wel gekomen als The Venetian... ...wat een groot hotelcomplex is in Las Vegas... ...zegt van kijk, kom maar bij ons... Wij garanderen u een leuke setting, een intieme show, hè, want dat gaat hier over duizend mensen in een zaal, dat gaat hier niet over tienduizenden in een arena, wat dat misschien meer gewoon is in andere landen. Nee, kijk, witte, exploreer uw... Potentieel eigenlijk in de Verenigde Staten op een rustigere manier eigenlijk, een veiligere manier.
0: Je verwijst daar naar een, een kleiner publiek, een zeker ja. publiek zeg je ook. Maar is dat ook geen totaal ander publiek dat je daar bereikt? Ik denk bij Vegas aan jong gepensioneerde Amerikanen die dan aan een tafeltje zitten te luisteren.
3: Nee, nee, dat zijn heel dynamische shows, hè. Ja, voor een Adele bijvoorbeeld, die is zelf nog jong, hè, en, en, en die gaat daar niet willen voor het gepensioneerde mond uh, staan show geven. Nou, mag je ook niet vergeten, Las Vegas is ook vrijgezellenfeesten, uh, is, uh, what happens in Vegas, stays in Vegas-atmosfeer. Dat is veel meer dan alleen dat slaperige, gepensioneerde bond gegeven. Dus, dus wil er dan, niet nee, denk. dat zou ik niet, 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 niet zo zien. Bovendien, die settings van die residencies, die resorts, die hebben heel veel mogelijkheden op vlak van spetterende shows maken. Naar vuurwerk, belichting. Um, Kylie sprak zelf van, in het verleden dat ze dat overwoog, met een bepaalde show die ze had met uh, fonteinen die echt uh, zeer synchroon moeten verlopen. Dus dat gaat over spetterende shows. Niet echt een slaperig Groenersconcert.
0: Ja, het lijkt mij... Voor een artiest dan eigenlijk ook vrij comfortabel. Als je een, een, een penthouse in Vegas kan hebben en elke dag is optreden tegenover een tourbus van de ene stad naar de andere, speelt dat ook mee?
3: Ongetwijfeld. Hè? Ze doen vaak een combo. Touren is vermoeiend, maar ook wel exciting. Ik denk dat ze een beetje het beste van twee werelden willen hebben. Uh, Zo'n residency betekent niet het einde van je tourcarrière.
0: Is het financieel eigenlijk interessant, zo'n residentie?
3: Ja, dan hebben we het uh, toch over um, ja, zo'n Adèle en een, een Celine Dion tussen een half miljoen en een miljoen dollar per avond dat die verdienen. Dat is niet min. Dus uh, als we kijken naar een, een Ed Sheeran die drie miljoen verdient met Wembley uit te verkopen, tegenover Adèle die één, misschien tot twee miljoen per avond verdient door een concert voor 2000 personen, ja, dan zie je wel het verschil. Maar ik weet niet of Ed Sheeran zit te wachten op een residency en houdt hij meer van de adrenaline die toch komt van die grote stadions. Het is niet alleen financieel, denk ik, waar het over gaat.
0: Oké, okay, maar ik begrijp toch ook dat mijn beeld van zo'n Las Vegas residency als een muzikaal pensioen, dat dat ook niet helemaal
3: klopt. Het klopt deels. Het is deels een stukje zekerheid, een stukje rust... En toch plezier, hè, want ze zitten daar niet tegen hun goesting. Maar dat vaak toch nog gecombineerd wordt met... En weet je wat, ik heb een nieuw album, ik ga toch op tour. Ik wil af en toe toch nog eens een stadion uitverkopen. Dus het is eerder het beste van twee werelden.
0: Steven de toch bedankt om mij even achter die schermen van Vegas te laten kijken. Geen probleem. En mijn residency bij het kwartier zit erop. Ik duik mijn vakantie in. Volgende week neemt Sofie het over. Wie heeft Tina Turner opgepikt toen ze stond te liften op de Brusselse ring? Ontdek het samen met andere mysteries in de podcastreeks Mysteries van Vlaanderen, nu in de app van VRT Max.